0: Wszyscy, jakiegokolwiek są stanu, jeżeli dokonali czegoś dobrego na tym świecie albo czegoś, co wydaje się dobre, powinni, o ile kochają prawdę i są sympatyczni, opisać własnoręcznie swe życie. Jednakże nie powinni zaczynać tego pięknego przedsięwzięcia, zanim nie ukończą 40 lat. Sądzę, że dokonałem wielu dobrych rzeczy, a jeszcze więcej takich, które uważam za dobre. No jestem dość miły, i mówię prawdę, bo ile nie jest zbyt nudna. Mojego wieku sobie nie przypominam. Ulegam więc namowom rodziny, a także pokusie, żeby opowiedzieć o sobie samym, bo co tu ukrywać, świadomość, że będą mnie czytać w całej Dolinie Muminków jest bardzo nęcąca. Niech moje skromne zapiski staną się dla wszystkich muminków, a zwłaszcza dla mojego syna, źródłem radości i wiedzy. Moja dobra niegdyś pamięć Niewątpliwie popsuła się nieco z biegiem lat, jednakże z wyjątkiem nielicznych wypadków, gdzie być może zdarzy mi się trochę przesadzić bądź przekręcić, co z pewnością doda tylko barwy opowiadaniu, autobiografia ta będzie całkowicie wiarygodna. Opisując mą osobliwą młodość, której nie brakowało zamiłowania do przygód, chcę spłacić dług wobec samego siebie, wobec teraźniejszości, a także następnych pokoleń. Sądzę, że nie jeden spośród czytających moje pamiętniki podniesie w zamyśleniu pyszczek i wykrzyknie – ach, co to był za muminek? – albo – to dopiero było życie. Coś okropnego, jaki się czuje uroczysty. Gdybyśmy czytali dalej, dowiedzielibyśmy się, jak wyglądała burzliwa młodość tatusia muminka, z wyjątkiem okresu, w którym uciekł z Hattie z i prowadził łajdackie życie. Tylko co tak naprawdę poznajemy, czytając tatusia, Pamiętniki Tatusia Muminka? Dzisiaj w studio Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie porozmawiamy o tym, co pamiętamy, jak pamiętamy i po co zapamiętujemy, a także o tym, jak narracja, którą prowadzimy, wpływa na naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest mi bardzo miło gościć w studio Agatę Roman. Dzień dobry. Filozofkę, psychoterapeutkę.
1: Tak, zgadza się.
0: Oraz Bartosza Andrejuka, poetę, dziennikarza i podróżnika. Dobry wieczór. Czy warto pamiętać?
1: No, w- wydaje się, że trochę nie mamy wyboru, więc w pewnym sensie to pytanie jest um, oczywiste, to znaczy odpowiedź na to pytanie jest oczywista, no bo trochę nie mamy wyboru, musimy pamiętać, tylko um, pytanie, czy i na jakiej zasadzie odbywa się selekcja um, tych rzeczy, które pamiętamy, no bo no wiadomo, że część z tego, co przeżywamy, jakoś umyka naszej pamięci i nagle się okazuje, że przy jakiejś tajemniczej okazji Przypominamy sobie jakiś fakt, który nie istniał w ogóle w naszej świadomości bardzo długi czas, więc gdzieś mamy zmagazynowane te nasze wspomnienia i coś pamiętamy. Ja zadałabym raczej pytanie, które mi się wydaje ciekawsze. Dlaczego pamiętamy?
0: A dlaczego pamiętamy?
1: Wydaje się, że pamiętamy z różnych powodów. I jeden pomysł mam taki, że mamy jakąś narrację, w której do której wpisują się pewne fakty i pewne zdarzenia, pewne nasze przemyślenia albo spotkania i wtedy one nabierają dla nas znaczenia i sensu. Wszystko to, co w tej narracji, którą z różnych powodów jesteśmy jej częścią albo tworzymy, są takie fakty i takie zdarzenia, których po prostu znikają, tak jakby ich nigdy nie było i przypominają się tylko wtedy, kiedy ta narracja ulegnie jakoś przeobrażeniu. To znaczy okaże się, że trochę tak jak z rewolucjami naukowymi Kuna, tak jakby dochodzi do jakiejś rewolucji i okazuje się, że narracja, w której funkcjonowaliśmy do tej pory, jakby zmienia swoją formułę i jest zupełnie o czym innym.
2: Tam był fragment o łajdackim życiu tatusia Muminka i dawno nie czytałem Towy Jansson i Pamiętników i mam wrażenie, że to jest ten fragment życia, który tatuś ominął. A wydaje by się, że mógłby być właśnie najciekawszy. To trochę a propos tego, co powiedziałaś. A czy zadałeś pytanie, czy czy, czy warto pamiętać, tak? Mogę mówić tylko w swoim imieniu, a więc wydaje mi się, że ja na przykład muszę pamiętać. Jeżeli jeżeli czegoś nie pamiętam, no to poniekąd się nie wydarzyło, dlatego też e, prowadzę, każdy z nas e, prowadzi jakąś narrację, czy, mm, czy to pisząc na Facebooku, czy to pisząc e, jakieś zapiski tylko dla siebie, wideoblogi, cała mm, dzisiejsze social media i e, życie w internecie to jest poniekąd wielki e, pamiętnik y, nasz, każdego z nas i to są te fragmenty, które z jakichś powodów szczególnie chcemy zapamiętać. Czyli są to fragmenty, y, których y, pewnie tatuś Muminka y, akurat by nie wrzucał na, na, na fejsa, bo nie chciałby y, o swoim łajdackim y, życiu wspominać. Y,
1: no Gdyby prowadził facea, to może nie miałby wyboru Byłoby to wszystko udokumentowane,
0: (śopasy)
1: inaczej. Facebook staje się naszą pamięcią teraz.
0: Nawet nie mógłby się zasłonić tym, że zabrakło prądu w telefonie, bo hatifnaty wytwarzają prąd, więc byłoby gdzie ładować. Tak. Mógłby ja nie Albo mógłby wykasować te zdjęcia, albo te zapisy. No to w
1: internecie jest wszystko już, jak już raz się pojawi w internecie, to już nigdy na dobre nie znika.
0: A jak
2: przeżyliście wczorajszy kataklizm um, internetowy? Czy
1: ja w ogóle nie zauważyłam, niestety. Cztery
2: godziny bez pamięci właśnie tej zbiorowej, o której troszeczkę mówimy.
1: Ja nie zauważyłam, niestety, bo byłam zajęta czymś zupełnie innym, ale żałowałam, bo jakby jak już włączyłam Facebooka Wczoraj to się okazało, że już działał, więc nie miałam szansy w ogóle się zmierzyć z tym odczuciem.
2: No Ja miałem wrażenie, że trochę powrót do głębszej czy dalszej przyszłości, bo nagle zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby telefonować do do siebie nawzajem. Zniknęły messengery, Whatsapp, Instagram, komunikacja na odległość za pomocą telefonu, czyli... Chciałbym się powiedzieć niczym w międzywojniu. A m-
0: mielibyście taką e, m- pokusę, czy taką ochotę komunikować się za pomocą pamiętnika, tak jak tatuś muminka, zostawić zapis swojego życia, czy opowieść o swoim życiu?
1: Mm, nie, znaczy na tym etapie mojego życia, ja jestem po czterdziestce, to, to na pewno nie. Już, wiesz, To jest to... ten, tak, to jest ten moment, kiedy mogłabym legalnie, zgodnie z wytycznymi tatusia. Ale nie, to znaczy ja rzeczywiście no, tak jak sporo osób w jakby prowadziłam jakiś rodzaj zapisu, doświadczeń. Czasem jak to czytam, bo zdarzyło mi się to kilkukrotnie w życiu, e, przeżywałam albo olbrzymi zawód, to znaczy rzeczywiście czytałam... E, takie rewelacje, które były żadnymi rewelacjami. To znaczy, że poszłam z kimś, widziałam się z kimś, potem wypiliśmy trzy piwa, a potem ktoś coś powiedział, a potem ja wróciłam do domu i mama nie zauważyła, że byłam po trzech piwach. Nie? Jakby, no i potem jeszcze jakieś takie narracje miłosne. Dużo tego było rzeczywiście w tamtym czasie, bo to jest jakiś taki wątek, który to wydaje mi się totalnie obce. To znaczy ani nieinteresujące, to znaczy na tym etapie mojego życia zupełnie nieinteresujące, Myślę, że dla mojej córki mogłoby być ciekawe. Jakby, bo ona ma 12 lat, w związku z tym myślę, że byłaby zainteresowana takim, <grytania> takimi treściami. Nie wiem, czy to by było dla niej właściwe czytać takie rzeczy nie? w ten sposób. Natomiast teraz teraz w jakimś sensie na taki, w takiej warstwie faktów i wydarzeń, to mam takie wrażenie, że moje życie jest dosyć nudne. To znaczy, rzeczywiście w nim się nie dzieje jakoś specjalnie dużo. A z drugiej strony refleksje, które miewam czasami, no, w takim momencie, jak nie mogę zasnąć na przykład, myślę, że są na tyle odleciane w pewnym, w, w pewnym sensie, że może dobrze, że one nie są uwiecznione nigdzie, bo rzeczywiście potrafią zmierzać w jakieś zupełnie niedorzeczne strony i czasami mi się wydaje, że to jest jakieś takie zupełne szaleństwo. Więc nie, Jakoś ja nie. nie no być może, gdyby moje życie było m, lepsze, to znaczy, że gdybym zrobiła więcej dobrych rzeczy, <grywy> tak jak tatuś Muminek, to może by było warto.
2: Ja prowadzę swój pamiętnik do dzisiaj. Tego typu jak tatuś Muminka może. To niekoniecznie znaczy, że chciałbym się komunikować z kimś za pomocą tego, co tam piszę, ale tak od 2008 roku zapisuję fakty, które miały miejsce w moim życiu, czyli typu obrona pracy magisterskiej, którego dnia była, gdzie byłem trochę tak, jak powiedziałaś, na zasadzie faktów z twojej podobnej historii. Dla kogoś mogłyby być one błahe, ale jak gdyby mi pozwalają porządkować trochę życie na zasadzie daje mi to świadomość, poczucie świadomości tego, co zrobiłem, gdzie byłem, co się działo w moim życiu. I to trochę nawiązuje do twojego pytania, czy powinniśmy pamiętać. Ja powiedziałem, że musimy pamiętać, ja muszę pamiętać, a jeżeli tego nie zapiszę, to to trochę to, tak jakby tego nie było, więc... A co by się
1: stało, gdyby tego nie było?
2: Gdyby tego nie było, nie byłbym tym, kim jestem. A kim tak? byś był? Właśnie, no właśnie. No, nie, 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 mam, nie, nie mam pojęcia, to już e, jest filozoficzne bardzo e, hmm. pytanie, e, więc trochę, trochę... trochę się boję właśnie, kim bym był, gdyby się to nie wydarzyło.
1: To jest w sumie bardzo ciekawe, bo z jakiegoś powodu też decydujemy, że zapisujemy takie, a nie inne rzeczy w tym pamiętniku. No bo wiadomo, że nie zapisujemy, co jedliśmy na śniadanie. Chyba, że zapisujemy, co jedliśmy na śniadanie. Tak jakby nie, nie, inni nie, nie, nie. Bardziej, nie zapisują. Bardziej
2: p- podróże, książki, filmy, hmm. osoby, które poznaliśmy. Um, Czyli
1: taki prywatny Facebook.
2: Prywatny Facebook, tak. Pierwsza, pierwsza praca. <laughs> kolejna praca. Um, tak.
1: Dobra, a czy to jest tak, żebyś Gdybyś to, tego nie zapisał, to byś tego nie pamiętał i to by Cię nie stworzyło? Znaczy nie miałbyś tych doświadczeń i nie byłbyś tą osobą?
2: Myślę, że byłbym tą osobą, ale. Bez trochę, trochę. Trochę głośno wypowiedziane, <laughs> jak gdyby głośno wypowiedziane rzeczy wydają mi się mocniejsze i bardziej utrwalone. Zapisane tym bardziej, bo mogę do nich wrócić. Wiem, że nie, 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 nie umkną mi, nie, nie, nie znikną. A jednak starzejemy się. Zapominamy. Czasami chcielibyśmy wiedzieć, nie wiem, co robiłaś w 2010 roku w styczniu, no, na przykład. Ja na przykład okay. mam taką pokusę okay. czasami, żeby po prostu... A czasami jak wracam do siebie z tego przykładowego 2010 roku, to e, też uśmiecham się do siebie z przeszłości, e, bo mm, wiem, że nie jestem już tym człowiekiem, w którym byłem tam. A, I mogę to skonfrontować. Z tym,
1: kim jesteś dzisiaj? E,
2: tak. Dla mnie jest to ciekawe. E, więc, tak jak powiedziałeś, bardziej to jest taki prywatny Facebook. Staram się też zapisywać myśli jakieś oczywiście e, z tamtego czasu. Nie robię tego regularnie. Ostatnio do tego wróciłem, jak Teraz cztery miesiące spędziłem na, na Wyspach Kanaryjskich i poznawałem tam mnóstwo ludzi codziennie, praktycznie kogoś. Bardzo dużo rzeczy się działo i jak to w podróży długiej, i miałem po prostu strach wewnętrzny, że może mi to gdzieś umknąć. W sensie, wrócę do domu i i chciałbym, um, chciałbym to pamiętać. No. A
1: to ciekawe jest też bardzo, bo ja dziś lub wczoraj widziałam zdjęcie na Facebooku, na notabene, takie zdjęcie, które być może też je widzieliście, które mnie zatrzymało. Ja nie pamiętam, to był jakiś rodzaj mema chyba. Coś było na, tam napisane na tym zdjęciu, ale ja niestety nie pamiętam, co to było. Zrobiło na mnie wrażenie samo to zdjęcie, że za jakimiś takimi bramkami stoją, stoi grupa ludzi. Ewidentnie to jest jakiś mm, albo występ, no jakieś wydarzenie obserwują, tak jakby i wszyscy stoją z telefonami i robią temu zdjęcie, albo nagrywają i na pierwszym planie opartą o barierkę stoi babcia, taka starsza pani bez żadnego sprzętu elektronicznego patrzy i obserwuje. I, I zastanawiałam się, kto będzie to lepiej pamiętał. Czyje doświadczenie w Obecności w tym momencie jest intensywniejsze. I czy to nie jest trochę taka pułapka, że jak staramy się. To jest trochę takie sokratejskie oczywiście, że jak staramy się uwiecznić różne rzeczy, to trochę się ich jednocześnie pozbywamy. To znaczy pozbywamy się z takiej roboczej pamięci, ale też z doświadczenia. Że jak obserwujemy coś przez telefon, tak jakby przez ekran, albo staramy się to wyrzucić na zewnątrz, to to rzeczywiście w jakimś sensie wyrzucamy na zewnątrz siebie. I nie zostaje dla nas to przeżycie, które jakoś tw- współtworzy to wydarzenie. W jakimś sensie jesteśmy trochę nieobecni, to znaczy bardziej myślimy o tym, żeby to uwiecznić, niż w pełni doświadczyć pełnią siebie jakoś, jakiegoś zdarzenia. Więc To, to, to było w- dosyć intensywne wrażenie. Chociaż brzmi rzeczywiście trochę jak taka analogowa starsza pani, która jest przeciwko nie chciałabym, żebyście odnieśli takie wrażenie, że jakoś jestem przeciwko tym udogodnieniom cyfrowym i, i nagrywaniu i robieniu mhm. zdjęć. Natomiast jakby to zwróciło dosyć dużo, dużo moją uwagę, bo dostrzegłam to w sobie. To znaczy, że im bardziej właśnie nie nagrywam, im bardziej nie uwieczniam, im bardziej nie robię zdjęcia, tym lepiej to jakoś Przyzywasz. zostaje tak, w mojej pamięci komórkowej. Wiecie, jakby naprawdę we mnie. I że to może ma mniejsze znaczenie jakby kiedy, kto, z kim, jak, natomiast jakby to doświadczenie jest jakoś bardziej częścią mnie faktycznie,
2: To ja jeszcze skojarzyłem to z moim takim, powiedzmy, prywatnym projektem artystycznym. Od około 2010 roku fotografuję na na kliszach analogowych różne wydarzenia. Czy też robię po prostu selfie z kimś, czy też jest to po prostu wigilia, czy koncert, czy wyjazd. I nie nie wywołuję tych kliszy, tylko one leżą w w mojej lodówce od już ponad 10 lat. I taki mam plan, że na 50 urodziny wywołam te wszystkie zdjęcia. Obecnie jest jest ich około tysiąca, więc wszystko... Pokaźna ilość wspomnień. Ale zgadzam się z Tobą w pełni, że jest coś przerażającego w koncertach, w wydarzeniach artystycznych, na których po prostu morze ludzi wyciąga telefony i wszyscy to nagrywają. Jeszcze w czasach przed Facebookowych i w czasach, kiedy fotografia cyfrowa czy wideo nie, było, nie była tak dostępna i, i powiedzmy na tym koncercie ktoś miał ten, ten, ten jedna osoba miała czy dwie I dzisiaj jak to oglądamy to to jednak fajnie, że ktoś to zarejestrował ale w momencie, gdy to się zrobiło tak popularne i tak dużo jest tych wersji po prostu na YouTubie to te nagrania stają się poniekąd bezwartościowe, więc więcej tracimy niż niż zyskujemy Sto, ale jednocześnie też we mnie jest taka um, pokusa potrzeba, że wyciągnij telefon, nagraj, chociaż kawałek nie wiem, jak wy macie, ale ja bardzo często też chociaż kilka sekund, e, e, jak gdyby nagrywam, i trochę w odpowiedzi do, 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 tego, um, do tej potrzeby zacząłem właśnie, wróciłem do fotografii analogowej. I nie wywołuję tych zdjęć. Po prostu wiem, że one tam są. I takie zrobienie jednego zdjęcia trwa kilka sekund. To są najczęściej małpki, nie, nie, nie jest to jakaś fotografia profesjonalna, więc, więc, więc jak gdyby zachowuję to wspomnienie. Jednocześnie robię te zdjęcia na, na koncercie, na, w jakimś wydarzeniu. Później chowa mnie. Nie, nie, odkrywam, nie odkrywam tych kart.
1: Ale to jest też ciekawe a propos um, tatusia muminka i jego bujnej przeszłości, o której nie opowiedział w swoich pamiętnikach. To, że w sumie yy, mam takie wrażenie, że jakoś jesteśmy bardziej skłonni tę bujną um, swoją obecność uwieczniać. Natomiast to, co jest takie proste i zwyczajne, na co nie zwracamy uwagi, to, czego nie chcemy innym pokazywać, albo nie wydaje nam się cenne, albo nie wydaje nam się ciekawe. Zastanawiam się, czy to w sumie nie ma, właśnie przez to, że jest w tle i jest jakoś schowane, nie byłoby jeszcze ciekawsze, żeby poobserwować na przykład, jak wyglądał mój pokój, czy na te rzeczy nie będziesz na przykład, jak odkryjesz po pięćdziesiątce swoje zbiory, nie będziesz na to bardziej zwracał uwagi. Boże, jak ten pokój wyglądał kiedyś, nie? Albo na przykład, o kurde, pamiętam, że na tym, rzeczywiście na tej kanapie zawsze leżała ta poduszka, co się z nią stało. Jakby, że to czasami detale mogą... Um, może nas nawet bardziej zaskoczyć niż te rzeczy, które tak się też wryją w naszą pamięć, wyraziście.
2: No, często warto zrobić krok w tył z aparatem, żeby zobaczyć więcej, niż z bliska. Czasami właśnie odchodząc, tak mi się wydaje, można zauważyć więcej więcej detali niż Niż, niż faktycznie, fotografując sam detal, ale y, to mi się skarżyło. Y, na pewno macie albumy rodzinne ze zdjęciami, jest tam dużo takich nieudanych zdjęć w tak, sensie. Tak, czasami
1: pięć albo dziesięć podobnych. Tak.
2: I y, 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 te zdjęcia często sprawiają nam większą przyjemność niż, nie wiem, sesja
1: Ustawione. ślubna tak,
2: tak. Z, z rodzicami, bo na tych nieudanych zdjęciach jest ten element prawdy. Tak, tak.
0: A czy w pamięci chodzi o prawdę?
2: Powiem tak. Pamiętamy różne rzeczy, nie zawsze
0: to, co...
1: Czasami pamiętamy to, co chcemy pamiętać. Tak.
0: A czy bywa w waszym życiu tak, że manipulujecie swoją pamięcią? Umyślnie pozbywacie się jakiegoś wspomnienia z pamięci, wyrzucacie...
1: Ja myślę, że to To jest podstępne pytanie jakoś, bo z jednej strony wszyscy to robimy, to jest naturalny proces, że jakoś usuwamy różne wspomnienia z pamięci, ale to się dzieje poza świadomością. Natomiast jeżeli naprawdę usilnie chcemy coś zapomnieć, to nie mamy na to zbyt dużej szansy. Znaczy rzeczywiście pamiętamy to jeszcze lepiej trochę tak jak ta, ten, nie pamiętam, to był jakiś dowcip tam o tym fioletowym słoniu. Spróbujmy nie myśleć o fioletowym słoniu. No to wiadomo, tak, jakby co się dzieje. Hmm. Oczywiście teraz wszyscy o nim jakoś musieliśmy pomyśleć. Więc trochę się tego nie da zrobić, że im bardziej próbujemy czegoś nie, to to bardziej jest tak. W związku z tym nie chcę myśleć o tym kimś, kto nie wiem, sprawił mi przykrość. No ale ta osoba tym sposobem staje się dla nas jakoś... Istotniejsza przez to. Jeśli jesteśmy wobec czegoś obojętni, to samo ulatuje z pamięci. Im bardziej jakoś jest połączone z afektem albo z jakimś przeżyciem i doświadczeniem, no to się w tej pamięci zapisuje automatycznie.
2: Im bardziej boli, tym mocniej pamiętasz. Im um, bardziej jest ci dobrze, też bardziej hmm. pamiętasz. My Najmniej pamiętasz, tak jak powiedziałaś, w sytuacjach, które... Są obojętne. Są obojętne.
1: Ale też, no oczywiście są te mechanizmy takie psychologiczne wyparcia, tak? Jakby jeżeli coś rzeczywiście przekracza granice naszej wytrzymałości i że rzeczywiście rozbije nasz świat w najdrobniejsze kawałeczki, to szczególnie w początkowym okresie życia jakby te wspomnienia są wy- zgaszone, tak? Jakby dotarcie do nich często jest w ogóle niemożliwe, czasami jest możliwe, przynajmniej częściowo, no ale tak, jakby ten mechanizm wyparcia jest już zaobserwowany wśród psychologów i psychoterapeutów i, i to jest jakoś jasne, że mamy ten mechanizm, który jest mechanizmem obronnym właśnie w, w, w przypadku takich bardzo traumatycznych, ciężkich wydarzeń. Ale z drugiej strony jest też ten, jest odwrotny mechanizm, to znaczy związany z traumą i to jest jeden z objawów PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, tak to się nazywa kiedy te wspomnienia, których bardzo nie chcemy, one wracają automatycznie i nie mamy na to zupełnie wpływu, wracają w snach, wracają w różnych momentach, których w ogóle nie są w tym kontekście oczekiwane albo chciane. Oczywiście w momentach, kiedy kiedy przypomi- coś nam przypomina tę sytuację, nawet niuans, tak? Nie wiem, właśnie, nie wiem, czyjś zarost, albo um, fragment muzyki. No jakby te wspomnienia z dużą siłą, też z dużą siłą taką emocjonalną wracają do, um, do życia. Tak jakby uobecniają się, jakby stają się kolejnym nowym przeżyciem i umacniają to doświadczeniem później z czasem.
2: Jako, jako autor bloga, tu mała autoryklama moja mała wielka odysyja, to jest y, strona na Facebooku, którą prowadzę od kilku lat. Y, y, jeżdżę po Polsce i opisuję miasta, miasteczka, ludzi, sytuacje, które spotykają mnie na szlaku. Ja ty jesteś
1: takim kronikarzem, tak naprawdę. Jestem, jestem
2: dro- To ładne <głos> słowo, kro- kronikarz. Y, to, bloger, <głos> bloger nie, <głos> ale kronikarz jak najbardziej. I y, i i ostatnio jeździłem po południowo-wschodniej Polsce odwiedziłem Nowy Sącz Krosno, Przemyśl ale też ostatnio Dolny Śląsk Wałbrzych, Jelenia Góra i staram się z każdej tej podróży wrzucać właśnie takie mini reportaże spędzić w każdym mieście jeden, dwa, no minimum dwa dni, jedną noc I i co zapamiętuję z takich podróży, to są właśnie często skrawki skrawki rozmów, skrawki uczuć, raczej jednak koncentruję się na pozytywnych uczuciach, staram się być wobec tej Polski, którą obserwuję taki pełen empatii jednak, jeżeli coś... Ale jednocześnie, jak widzę, nie wiem, rasistowski napis na, na murze, to też to zapamiętuję. Więc pamięć jest wybiórcza, ale jednak cały czas krąży wokół albo właśnie bardzo empatycznych, dobrych, ciepłych wspomnień, czy uczuć, czy ludzi, których poznaje miejsc, ale tym elementem negatywnym nie nie wypieram tego, bo wtedy ten obraz byłby w w jakimś sensie nieobiektywny. Mi się wydaje, mam nadzieję, że to nie jest jakiś wielki banał, ale takie są moje przemyślenia na temat podróżowania po Polsce.
1: To jest też ciekawe, bo teraz jak o tym opowiadałeś to pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy, że w sumie czasami przydaje nam się zobaczyć świat czyimiś oczami. To znaczy rzeczywiście będąc w tym samym pomieszczeniu albo w tym samym miejscu ludzie widzą różne rzeczy i wielu rzeczy nie zauważamy z różnych powodów. Albo nas nie interesują, albo na przykład o nich nie wiemy. To znaczy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować kontekstu, ich znaczenia, dlatego nie przywiązujemy do nich wagi, a być może jakby patrząc z oczami innej osoby, jesteśmy w stanie ten kontekst albo to spostrzeżenie jakoś wyłuskać i ta rzeczywistość nabiera innego znaczenia dla nas dzięki temu spojrzeniu innej osoby.
2: Tak. Y- 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 jeszcze powiem o tym moim blogu, bo skojarzyłem z tym, co powiedziałeś, że gdy y- byłem w Meksyku trzy miesiące i opisywałem Meksyk, to jak gdyby, nie, jak gdyby nikogo, nie, 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 nie było lajków, nie było udostępnień, a nagle wróciłem do Polski i, i, i pojechałem po prostu tak losowo do, do Tarnobrzega i, i nagle po prostu pojawiła się lawina komentarzy ludzi z Tarnobrzega, którzy właśnie zobaczyli swoje miasto moimi oczami. I um, co ciekawe, często... Um, ludzie na przykład to już akurat nie dotyczy Tarnobrzega, ale Moławy, którą po prostu sfotografowałem i, i opisałem tam wydarzenia sprzed z lat 90. doszło tam do konfrontacji polsko-romskiej i jakby nie chciałem zgłębiać tego tematu, tylko wrzuciłem link do, do artykułu Gazety Wyborczej i i wrzuciłem zdjęcia i jak gdyby nie odnosiłem się do tego, bo widziałem, że to jest bardzo drażliwy temat. Ale yy, i tak pojawiły się lawina komentarzy z jednej strony Polaków, którzy, którzy pisali, że w ogóle to jest wszystko kłamstwo. A z drugiej strony pojawiły się też głosy od strony romskiej, którzy również za, za, zarzucali mi, że to jest... Kompletnie e, było inaczej. Jedna strona i druga twierdziła, że, um, że artykuł, czy, czy, czy fakty opisane na Wikipedii, czy, czy, czy um, źródła, do których się odwoływałem, to są w ogóle kłamstwa i pan nie wie jak było i, i proszę tego w ogóle nie, nie dotykać i nie szerzyć dezinformacji, więc to jest trochę a propos tego, co powiedziałaś, że um, Możemy coś zobaczyć y, czyimiś oczami, ale wtedy y, możemy uznać, że jest to. Ludzie wtedy nagle mogą poczuć, że jest to nieprawda albo. Al-
0: albo. prawda. No <grym> no no chuba, ale... Chciałbym znowu podbić ten, ten element prawdziwości. Nie? Prawdziwości, obiektywności, tego co pamiętamy. No właśnie, bo... trochę
2: powiedziałem, że właśnie nie? w takim razie nie ma prawdy. <grym>
0: mm-hmm. bo, y- Wiadomo, że są trzy prawdy na świecie, ale y, idąc z tropem y, właśnie tego y, patrzenia na te same wydarzenia, czy na, na to samo miejsce, na tą samą historię, z kilku różnych pe- perspektyw, z kilku... Y, y, wieloma oczami. Czy macie wrażenie, że y, prawda to jest wypadkowa tych nie. tych spojrzeń? Znaczy, Czy każde spojrzenie jest może prawdziwe? Znaczy,
1: w ogóle wydaje mi się, że prawda to jest, taką, jest abstrakcyjną kategorią. To znaczy mm-hmm. Odwołujemy się do czegoś absolutnego, co nie jest w ludzkiej rzeczywistości do zmaterializowania. To znaczy, że jest to coś no, absolutnego, trochę boska cecha. To znaczy mm-hmm. ogarnięcie w każdym najmniejszym detalu rzeczywistości w taki sposób, jaki ona wygląda. Tak? No to jest oczywiście ta klasyczna definicja m, prawdy. Um, ale która ostatecznie odnosi się do, takiej, do jakiejś doskonałości właśnie, tak? do absolutności doświadczenia czegoś, że, że w ogóle można tej prawdy dotknąć jakoś, że człowiek jest w stanie tą prawdę uchwycić w jakikolwiek sposób. W sumie faktycznie wydaje mi się, że nie, że nie możemy tej prawdy w ten sposób uchwycić, ale też na przykład historia jest pisana w taki sposób, tak jak ją obserwujemy, też ucząc się historii w szkołach, nie? bo wszyscy mieliśmy to doświadczenie, że ona jest pisana jednak mimo wszystko z bardzo określonej perspektywy, nie z różnych perspektyw, tylko z jakiejś dość wybranej, z perspektywy dość wybranej narracji. I to, to co byłoby moim marzeniem, to pisanie historii z różnych perspektyw. To znaczy, teraz w ogóle wyda- wydarza się coś bardzo ciekawego, co obserwuję i na co natknęłam się zupełnym przypadkiem i okazało się przypadkiem, w sumie nie przypadkiem, bo to zjawisko po prostu zaczęło się rozszerzać i powstało sporo książek na ten temat ostatnio, więc to zjawisko po prostu stało się dostrzegalne. Ale to nie było coś, co ja śledzę, bo ja nie jestem historykiem i historia nigdy specjalnie mnie nie interesowała. Ale ten powrót do myślenia, powrót właściwie, nie powrót, powrót w tym sensie, że powrót tej perspektywy, powrót perspektywy chłopskiej w historii. Znaczy, historia jest pisana przez panów, a nie przez chłopów. Wszystkie powstania są pisane przez panów, a nie przez chłopów. Mamy historię różnych władców, różnych królów, arystokracji, która się ze sobą tam jakoś układała w Europie i na świecie. Mamy historię władzy, ale nie mamy historii ludzi. I że ta historia ludzi jest jakoś przywracana, mimo, że wydawało się, że nie wiem tam po po rewolucji październikowej jakby, czy tam po rewolucji francuskiej jakby coś się faktycznie zmienia i że to był jakiś taki pierwszy etap. Mam wrażenie, że teraz doświadczamy kolejnego etapu, że ta historia zostaje odzyskana też przez tą perspektywę. W takim sensie, że oczywiście byłoby dramatem, gdyby Zabsolutyzować tę perspektywę znowu, tak? Jakby sprawić, że będzie to znów jedyna perspektywa. Ale właśnie wracając do tego, co chciałam powiedzieć, że byłoby super, gdyby historii można było uczyć w ten sposób, żeby można było odkrywać różne perspektywy. I perspektywę Romów, i perspektywę Polaków z Mławy, i perspektywę Gazety Wyborczej, i perspektywę być może innych ludzi, socjologów, historyków, różnych perspektyw, które to samo zdarzenie mogą widzieć na różny złożony sposób. Myślę, że to było dużo ciekawsze.
2: No Z jednej strony tak, ale z drugiej strony pewnie doszłoby do dużych kontrowersji, gdybyśmy na przykład nie wiem, historię II wojny światowej opisali nie wiem, 17 września, napad Związku Radzieckiego na Polskę z perspektywy Polski i z perspektywy wiem, Związku Radzieckiego. Ta narracja wschodnia jest dla... Polaków absolutnie nie do przyjęcia. I... Ale
1: pytanie, dlaczego jest nie do przyjęcia? Bo to, to jest trochę tak jak z tymi narracjami, które my prowadzimy w swoim własnym życiu. Nie? Mm-hmm. Ktoś nam mówi, słuchaj, jesteś agresywny. Mm-hmm. To tak, to też jest dla nas nie do przyjęcia. Nie chcemy widzieć tego, że to jest prawda na nasz temat i że odrzucamy ta, tą rzeczywistość. W związku z tym też odrzucamy mm, no, prawdę na swój temat, prawdę na temat rzeczywistości, No bo faktycznie ta perspektywa istnieje. Tak? nasza perspektywa może być i zazwyczaj jest do, do pewnego stopnia nieprawdziwa, to znaczy mamy rzeczywiście wycinek rzeczywistości, w którym funkcjonujemy i w sumie żeby zrozumieć to zjawisko, które się wydarzyło, na przykład to 17 września, ciekawe by było wejść w buty Rosjan tamtejszych i zobaczyć jak oni ten najazd wykonywali, jaka była ich faktyczna motywacja. I oczywiście historycy pewnie mają dostęp do takiej wiedzy, mają jakieś dokumenty, które do tego prowadziły, tak? Jakby my, osoby, które się nie specjalizują w tej dziedzinie, nie mamy kompletnie tego pojęcia i mamy jakieś przekonania, to znaczy tworzy nam się jakiś wizerunek Rosjanina z 17 września, władzy sowieckiej, która miała jakieś interesy, ale to jest nasze wyobrażenie na ten temat. Czy to jest prawda, czy nie? Na pewno łatwo łatwo jest o taką czarno-białą rzeczywistość wtedy. I wtedy nie tylko gubimy perspektywę tamtą, ale gubimy też w jakimś sensie perspektywę naszą, bo w sumie nie wiemy faktycznie do czego ludzie w tamtej realnej sytuacji musieli się odnieść. Mamy wyobrażenie dotyczące tego, a nie faktyczną doświadczenie tego, jak to było.
2: A co, jeżeli moja perspektywa zaprzecza faktom, które są udokumentowane? W sensie, ja pamiętam coś, co się nie zgadza z z tym... Może tak być. I to nie jest prawda już wtedy.
1: Ale co nie jest prawdą wtedy?
2: Moja perspektywa. Jak... To, jak ja zapamiętuję coś, jeżeli jest sprzeczne z...
1: No pytanie, co wtedy nie jest prawdą. Znaczy, że trochę ciężko dyskutować z doświadczeniem. Czyli jeżeli ktoś naprawdę doświadcza czegoś w jakiś sposób, to nie możesz powiedzieć, że to jest nieprawda. Jeżeli
2: jeżeli ja zapamiętam, że tutaj się spotkaliśmy w pokoju i były trzy osoby, to jest to nieprawda
1: no tak, ale w twoim postrzeganiu tej rzeczywistości z jakiegoś powodu są tu trzy osoby a nie cztery osoby, bo są tu cztery osoby tak, są tu cztery ale. osoby
0: <śmiech> mamy cichego bohatera
1: no tak, no ale no wiesz, ja też um, no, prawda tej sytuacji jest taka, że być może ty siedzisz też w takim miejscu w którym Adam e, jest przez ciebie niewidziany fizycznie to jest prawda też o tej sytuacji ja siedzę w takim, w takim miejscu, że jak patrzę na ciebie, to widzę, że jesteśmy w czwórkę. Nie? Jakby mam pełną perspektywę. Osoba, która siedzi tyłem, faktycznie tego nie widzi. To jest też prawda na temat tej sytuacji.
2: Ale to jest to, co Piotr, powiedziałeś, że zbiór tych perspektyw w takim razie wielu osób zbliża nas do, mhm. do prawdy, tak?
1: Możemy dociec no, no, tak. dzięki temu, że może się działeś tyłem, nie? Jakby wszystko może być prawdą, jakoś, nie? Że ta perspektywa może być również prawdziwa i też zdradzać nam różne detale i szczegóły na temat tej sytuacji, które mogą się okazać ważne. Ja, na przykład, odkryłam rzecz niezwykłą, totalnie się do tego przyznaję i wiem, że w, w przypadku niektórych osób będzie to oderwane bardzo negatywnie, ale ja naprawdę jakby nie, nie, nie za dużo uczyłam się historii w szkole. To nie był mój konik. I ja wielu rzeczy rzeczywiście jakby z różnych szczegółów nie pamiętam. Bardziej zaczęłam tym interesować ostatnio. I uświadomiłam sobie, że Słowacja również we wrześniu 1939 roku napadła na Polskę, czego nie wiedziałam. Wstyd się przyznać, ale teraz już to wiem, tego nie wiedziałam. I było to dla mnie totalnym odkryciem. Znaczy, to jest ta czwarta osoba w pokoju, której jakby w takiej szkolnej narracji rzeczywiście nie, nie dostrzegamy. I nie wiem dlaczego, to znaczy, być może nauczyciel tego wtedy nie opowiedział, w sensie, że to tylko Niemcy i Rosjanie napadli na Polskę albo powiedział to w taki sposób, że właściwie ciężko było to wywnioskować jakoś nie wprost, no ale to jest fakt, który miał miejsce i to nie jest bez znaczenia, nie? Do tej sytuacji, która, która się wydarzyła, jak już pytamy o wrześniu, nie do 39 I że w sumie wszystkie te rzeczy miały wpływ na tę sytuację, wszystkie detale, których dobrze by było nie marginalizować, bo no, te figury, z którymi mamy do czynienia, też się zmieniają wtedy. Znaczy, to jest zupełnie inna sytuacja. Niby ta sama, a jednak znacząc różne.
0: A zdarzyło wam się tak w waszym życiu, że ktoś wam dodał jakiś element, opowiedział wam o czymś, o sytuacji, w której uczestniczyliście, co zmieniło w ogóle wasze postrzeganie tej sytuacji?
1: Mnie się zdarzyły na pewno takie sytuacje. Zdarzyło mi się na przykład, że moja perspektywa bycia Znowu nie wiem, czemu wracam do tego okresu, ale do do bycia dziewczyną z liceum. Jakby ja miałam zupełnie inne wewnętrzne postrzeganie siebie i rzeczywiście widziałam, jak ludzie wobec mnie się zachowują, ale okazało się, koleżanka mi powiedziała, że byłam wyzywająca, że zdarzało mi się być wyzywająca. To jest ostatnia rzecz, którą na swój temat byłam w stanie powiedzieć. A ona jednak pamiętała mnie w taki sposób i jakoś... Muszę to uznać, to znaczy, że to jej wspomnienie musiało polegać na jakiejś obserwacji, tak? jakby na jakimś wniosku i że być może było w, była w tym część prawdy, że jakby było we mnie coś wyzywającego. Nie? I, yy, I to było ciekawe dla mnie bardzo. Yy, zobaczenie się trochę z innej perspektywy. Ale jest jeszcze jedno ciekawe zjawisko, które mi teraz przyszło do głowy. Mogę? Mhm. Znowu takie trochę psychoterapeutyczne zjawisko, które się nazywa mechanizmem projekcji. To znaczy, że często widzimy w ludziach albo w różnych sytuacjach to, co jakoś jest w nas samych zmarginalizowane, to znaczy czego sami nie wiemy na swój temat. Albo uczestniczy to w jakiejś naszej wewnętrznej sytuacji, którą przeżywamy my, natomiast rzutujemy ten rodzaj interpretacji i raczej widzimy te rzeczy, których nie jesteśmy sami świadomi w sobie, na rzeczywistość. Czyli no właśnie tak jak powiedziałam, że tam ktoś jest agresywny na przykład. No, sa- sami jesteśmy agresywni, ktoś dziwnie widzimy różnych agresywnych ludzi, nie? którzy się z nami kłócą, ale to oni są agresywni. To Jakby to nie jesteśmy my, to my spotykamy ciągle agresywnych ludzi. Nie? I że to też jest taka, ta, 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 takie zjawisko, które jest w sumie dosyć powszechne. No i też pokazuje, w jaki sposób działa nasza y, psychika, tak? jeżeli chodzi o percepcję i to, co możemy faktycznie zapamiętać, że w jakimś sensie być może zapamiętujemy samych siebie też. Nie? których nie jesteśmy w stanie wewnętrznie doświadczyć. Doświadczamy siebie zewnętrznie mhm. i, i zapamiętujemy to, dzięki tym ludziom też jakoś to, kim jesteśmy.
0: A masz wrażenie, że przywoływanie własnych wydarzeń z pamięci jest też doświadczaniem siebie z przeszłości?
1: Pewnie zależy, jakich wspomnień. W jakimś sensie wszystko, czego doznajemy, tak, tak mi się zdaje, że to wszystko, czego doznajemy tu i teraz jest doświadczeniem teraźniejszości. Nawet jeżeli siebie przypominamy sobie, to doświadczamy i przypominamy sobie tego to teraz. I jeżeli to jest aktualne, w takim sensie, że rzeczywiście to jest żywe doświadczenie i wspomnienie, to ono się odnawia. To znaczy ono się dzieje teraz, tu i teraz. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakimś takim wspomnieniem, które po prostu jest wygasło jakoś, nie wiem, czy macie takie wrażenie czasami, nie? Że są takie na przykład relacje, które przestają Zniknęła. istnieć. czy znaczy, one były żywe, jakoś nas czymś przykuwały, jeszcze pamiętaliśmy o nich jakiś czas temu, ale tak jakby to już nie był mój przyjaciel, na przykład tylko Mara trochę, takie wspomnienie i że rzeczywiście pamiętam, że byliśmy bardzo zakumplowani, pamiętam, że byliśmy bardzo jakoś blisko, albo że nie wiem, sąsiadka dawała mi obiady, jak byłem mały, no to to jesteśmy bardziej skłonni pamiętać, nie, no bo to jest ten wczesny etap życia. No ale potem różne znajomości się rozmywają, nawet jak były bardzo znaczące przez jakiś czas. Ich nie ma. Znaczy ciężko przywołać z powrotem to uczucie, które się miało wcześniej. Ono już nie istnieje.
0: Ja miałem ostatnie takie, nie wiem czy kojarzycie, och, Maciej Mazur, dziennikarz, mm, tak. był dziennikarz tfn u był czy obecny? Nie wiem. obecnie. Tak, no, nawet obecny. kiedyś wywiad z tak? Maciejem. <laughs> Maciej. Maciej Mazur prowadzi stronę internetową, na której on publikuje był... stare zdjęcia z Ursynowa. Tak, tak. Ja się wychowywałem na tym Ursynowie, który, fotograf... który jest na fotografiach Macieja Mazura. Czy na fotografiach, które on publikuje w internecie. Też się ja...
1: wychowywałem na Ursynowie. Widziałaś ten blog? Tak, oczywiście. O
0: Jezus Maria. Ja, ja tam widziałem e, ostatnio e, kilka zdjęć, które obudziły we mnie jakieś wspomnienia, ale ja miałem miałem wrażenie, że tak naprawdę to są troszeczkę już zmodyfikowane, te wspomnienia, bo przypomniałem sobie raczej ogólną intuicję, raczej zapachy, raczej to, jak się czułem, niż faktyczny obraz, bo ten obraz miałem przed oczami. Dlatego ja obrazu nie pamiętałem mhm. zapomniałem, że to tak wyglądało, że tam nie było tego budynku, czy nie było w ogóle ulicy natomiast dobrze pamiętałem wrażenia z tamtego okresu i połączyłem to sobie jakoś tak w jedną całość, ale ja mam wrażenie że to jest takie wspomnienie, ale zbudowane na nowo ono jest zrekonstruowane ono tak naprawdę we mnie nie żyło tylko zostało zrekonstruowane że to jest jak wykopalisko archeologiczne.
1: No trochę to jest i to też mam wrażenie, że w sumie strasznie chcemy się tym podzielić z innymi, znaczy tą rekonstrukcją, nie? która mm-hmm. się wydarzyła.
0: Opatrzcie, tam fajnie było, jeździłem na rowerku w czy żółtym. Ale jednocześnie
2: wydaje mi się, że wszyscy mają podobne wspomnienia jednak z tych naj... z dzieciństwa właśnie, tak jak powiedziałaś, zapachy Wigry to są w pewnym sensie jakiś wspólny mianownik dzieciństwa, który i może dlatego, jak się z tym dzielimy, to wzbudza to u drugiej osoby. No tak,
1: stajemy się trochę wspólnotą, tak. jak sobie zaczynamy przypominać te rzeczy albo mówić o tym, co nas łączy jakby w tych wspomnieniach, co nas ukształtowało, czyli Wigry tak?
0: Pamięć, narracja, która konstruuje naszą tożsamość?
2: Każdy grał w piłkę między blokami albo, nie wiem, grał w gumę, albo...
1: Yy... Tak, ale ja mam wrażenie, że to właśnie nie, nie jest na poziomie narracji, że to jest jakoś na takim poziomie e, uwspólniania doświadczenia bardziej. Że to, co rzeczywiście pamiętamy z tych Wigry 3, to są wrażenia. Znaczy, wiecie, to są wrażenia zmysłowe, jakieś nasze doświadczenia, jak się pędziło na tym rowerku, nie jakby po osiedlu. I że staramy się jakoś właśnie to przywołać, że to doświadczenie, to to przeżycia mamy podobne. I że jak się żuło gumę Donald, jakby jakby możemy sobie wyobrazić ten smak, jakby przywołać go jakoś nawet wręcz. Strukturę, to jak ona była, no jakby zapach, historyjkę, jakby to jaki miała dotyk ta guma do życia, nie? jakie miała kolory, że tam była ta główka, tak jakby tego ale jakby możemy pamiętać różne detale i że to jest coś, co nas łączy bardziej niż historia. Znaczy, że to są te te zmysłowe doświadczenia, które możemy mieć wspólne i że nie trzeba o nich opowiadać wtedy, tylko że jakoś jesteśmy we wspólnym przeżyciu.
2: Ale zauważcie, że mówimy teraz o dalekiej przeszłości, dzieciństwie.
1: Zamieszkły.
2: Zamieszkłej, prehistorycznej wręcz. I pamiętamy ją często lepiej niż e, to, co się wydarzyło, nie wiem, 5 lat temu, 10 mm. lat temu. E, to pewnie też będzie e, banał, ale e, po prostu byliśmy młodzi. Jak, nawet jeżeli działy się złe rzeczy wtedy i, nie wiem, mm. żyliśmy biedniej albo Polska była bardziej szara, było nie było boisk, nie było nie wiem, w sklepach nie było tylu rzeczy, co dzisiaj dostęp do kultury był trudniejszy
1: Rzeczywistość była pełna, nie?
2: Tak, a a jednak nasza pamięć przywołuje te detale właśnie historyjki, zapach pamięć prehistoryczna. A jednak jakby to było wczoraj. Lepiej to pamiętam niż, niż właśnie to, co było 5 czy 10 lat temu.
0: No. A jak o sobie myślicie, jak tak przywołujecie siebie z pamięci?
2: Bardzo osobiste pytanie.
1: Mhm. Pewnie zależy, wiesz... Nie do końca wiem, o co pytasz, bo... No. Ym bo jak o to zapytałeś, to tak pomyślam sobie o różnych etapach mojego życia i rzeczywiście myślę różne rzeczy, nie? ale myślę, że to jest też związane z tym, co myślę o sobie teraz. Bo myślę, że zupełnie inaczej myśli o sobie ktoś, nie wiem, kto ma poczucie, nie wiem, leży na łożu śmierci, ma poczucie zmarnowanego życia nie? i przywołuje różne sytuacje, które jakoś, nie wiem, do tego doprowadziły na przykład, nie? Kto inny jak jest, czuje, że jest na dobrej ścieżce, nie? I jakoś Też patrzę przez ten pryzmat i przez tę perspektywę na te przeszłe wydarzenia i że tak mam wrażenie, że czasami przeszłe wydarzenia układają się zgodnie z momentem, w którym jesteśmy tu i teraz, w jakąś taką czy inną spójną całość i że ta całość potrafi jak klocki się przekładać, to znaczy układać się w inną historię. I ja mam takie wrażenie czasem, jak pracuję w gabinecie terapeutycznym, że to jest jedna z rzeczy, które w terapii można zrobić. Znaczy nie zmienimy faktów, tak? Jakby nie przeobrazimy rzeczywistość, ona dzisiaj nie stanie inna niż była. Ale rzeczywiście to, kim się stajemy tu i teraz, sprawia, że te klocki układają się w innej konfiguracji i że mamy do nich inny stosunek. I tak jak powiedziałaś, inaczej możemy o sobie pomyśleć niż myśleliśmy na przykład dwa lata temu.
2: Ja po pobycie na Wyspach Kanaryjskich, co mam na świeżo, zupełnie o sobie inaczej myślę niż jeszcze na początku roku, ponieważ przed kwietniem miałem wrażenie, że to jest najgorszy po prostu rok w moim życiu i że jest po prostu zmarnowany czas i że po prostu 2021 to jest najgorszy rok tej dekady, A tu nagle kupuję bilet, jadę na Kanary, zaczynam pracować zdalnie, odkrywam po prostu nową rzeczywistość, nową perspektywę. Inaczej patrzę na siebie, na swoją pracę, na na to, co robię. Nagle z tej perspektywy właśnie negatywnej zaczynam, odkrywam, że to był najlepszy rok od bardzo, bardzo dawna i COVID i i, i pandemia sprawiły, że odkryłem coś siebie na nowo, swoje życie na nowo, to, co mi sprawia przyjemność wielką, czy to, co chcę robić, dzięki temu odkrywam na nowo, więc Jakoś to się łączy z tym, co (grafię) powiedziałaś. Mam nadzieję.
1: Tak, no właśnie, że to jest coś trochę takiego, że jak jesteśmy w świetnym miejscu i myślimy, że jesteśmy w najlepszym miejscu świata, to myślimy o przeszłości, że zawsze była trochę gorsza niż to, co jest dzisiaj. A jak jesteśmy w bardzo beznadziejnym miejscu, to na przykład łatwiej nam wyłowić z przeszłości miejsca i momenty, w których było dużo lepiej. Było tak super. Mimo, że to jest cały czas to samo życie, o którym mówimy.
0: Ja się jeszcze zastanawiam, bo chciałem Was zapytać o rejestrację. Jak jak zaczęliśmy mówić o tym fotografowaniu, zastanawiam się nad taką koncepcją. Kiedyś znajomy muzyk mi opowiedział, że on w ogóle bardzo nie lubi nagrań, że nagrania zabierają życie tej muzyce, którą on tworzy i nie jestem przekonany, że ja do końca rozumiem to, co on starał mi się przekazać, ale interesuje mnie to, czy wy też macie wrażenie, że jak uwieczniamy coś, to mordujemy ten akt tworzenia, czy tę tą sytuację, tą historię, czy te wrażenia?
2: Trochę o tym już rozmawialiśmy, o mhm. wrażenie, że to jest ten y, kazus, y koncertów, na których jesteśmy, ale nas nie ma, ponieważ nie nagrywamy komórką. Samego, nie wiem, bycia kronikarzem, czy czy, czy zapisywania, czy nagrywania, bym jakoś tak nie skreślał, bo czasami jednak warto. Nie wiem, mam nagranie mojej babci, która ma dzisiaj 93 lata. Mam nagranie rozmowy z nią, i myślę, że jest to duża wartość takiego wspomnienia z osobą, która niedługo zniknie.
0: Czyli przeciwnie, nagranie, uwiecznienie, złapanie tego w jakiś kadr, czy złapanie na taśmie jednak ocala życie
2: To w takim razie zależy od sytuacji, tak. Jednak jak jesteśmy na koncercie, to chcemy bardziej przeżywać. Jak rozmawiamy z bliską osobą, też chcemy przeżywać tę rozmowę. Ale czy będąc na koncercie, koniecznie trzeba go nagrać, żeby go przeżyć, no nie, bo później pójdziesz na następny koncert, znowu będziesz... To są takie rzeczy powtarzalne, które, yy, mo, których nie warto zabijać yy, właśnie nagraniem. A są yy, momenty, które są... Nie wiem, nie powtórzył się już nigdy. Faktycznie. Yy, albo są bardzo rzadkie. Yy, I oczywiście yy, ten, ta kamera czy dyktafon może powodować jakąś nie, nie wiem, niewygodę czy, czy krępować sytuację i wtedy czar pryska ale na tym też polega wydaje mi się sztuka no, tego umiejętnego nagrywania wybierania momentów, które warto za, za, zapisać czy, czy które warto mm, sfilmować by y, były kiedyś wartością to wszystko zależy od twojej wrażliwości, tak mi się wydaje, od twojej mądrości, intuicji, żeby w odpowiednim momencie włączyć to rekord. Ale to trochę na tym też polega, tak mi się wydaje, praca reportera, czy, czy wokół tego się krącimy. To jest bardzo duża umiejętność i mało osób to tak naprawdę ma czy potrafi włączyć w odpowiednim momencie yy, nagrywanie tak, żeby nie zniszczyć yy, sytuacji, która jest yy, cenna, bo włączyć nagrywanie na koncercie wśród stu osób każdy potrafi i, i to jest inna sytuacja i, i w, w, w sytuacji takiej właśnie powtarzalnej, czy jakiejś imprezy, czy, czy, czy ym, wydarzenia, nie wiem, kulturalnego, czy to no nie jest to cenne, coś takiego, co... co czy wracasz kiedykolwiek do, do filmików z koncertów, które, które wrzuciłeś gdzieś na Facebooka, czy nie? No, rzadko do nich wracam faktycznie, aczkolwiek um, zdarza mi się nagrać jakiś fragment jakiegoś koncertu i, i, i wrzucić na YouTube i z komentarzy na przykład widzę, że dla niektórych to jest osób komentujących, jest coś nie wiem, istotnego, bo chcieli zobaczyć ten koncert na przykład, a ich nie było. Więc to też bym tak nie mówił, że nie nagrywajcie, kon- nie włączajcie komórek na koncertach. No,
1: no też mi się, to... się wydaje, że uwiecznianie czegoś, co jest unikalne i to rzeczywiście zniknie, to znaczy, że jakoś wiemy, że to tak. jest coś ginące. Tak. tak jak uwiecznianie... To się nie powtórzy, no. że jakoś się nie powtórzy i że jest... Yy... No, że jak nie zostanie uwiecznione, no to jakoś to zgubimy. Znaczy zgubimy kontakt z tym, tak jak na przykład tradycyjna muzyka ludowa, których, której mistrzowie już powoli kończą swój żywot i są wiekowi. I też pamiętają zupełnie inne czasy, w których ta muzyka ludowa była grana. I to jest jakoś cenne, naprawdę ich zobaczyć jakoś w tym, tak? jakby w, w, w tym żywym czymś, nie wyobrażać sobie, co to było, tylko rzeczywiście mieć z tym kontakt. No ale z drugiej strony też no, no nie, czasami rzeczywiście no, no nie da się porównać by żywej, żywego uczestnictwa w jakimś wydarzeniu, też w jakimś spotkaniu. No mam wrażenie, że w, w takich artystycznych um, nie, chciałam użyć słowa prezentacja ale to właśnie nie, nie, nie jest to, co, co chciałabym powiedzieć w jakichś artystycznych wydarzeniach i przeżyciach wspólnie, tak jakby z artystą czy z artystami, to jest rzeczywiście unikalne doświadczenie i ono nagrane nigdy nie jest takie. Znaczy, że tego, można to jakoś zobaczyć trochę tak jak przez szybę, ale przeżyć to doświadczenie jakby jest niemożliwe i czasami jest pozór tego, że się to przeżywa, ale tak naprawdę przeżywa się coś zupełnie innego. Więc tworzenie tego, myślę, że to tworzenie tego pozoru uczestnictwa i doświadczenia może być kontrowersyjne dla niektórych wykonawców i i artystów, no bo wiedzą, że mają coś znacznie więcej do zaoferowania i że to spotkanie ma znacznie większą wartość dla każdego uczestniczącego w tym spotkaniu. Nie tylko dla nich.
2: Poza tym żyjemy w świecie social mediów, więc wrzucając jakiś fragment jakiegoś koncertu, czy jakiejś piosenki tak naprawdę tworzymy trochę obraz samego siebie to że kto to zobaczy ten film bo, bo myślimy o tym kto zobaczy ten film wybieramy dokładnie który fragment chcemy wrzucić tekst jaki pada w tym momencie jest dla nas w jakiś sposób ważny więc to jest też w pewnym sensie
1: historia o nas
2: historia o nas albo historia kreacji nas bo to jest bo to może być, nie musi, inna osoba. W sensie ten filmik, który wrzucisz do social mediów, to, to kreuje ciebie jako trochę inną osobę, niż jesteś ją w rzeczywistości. W jaki sposób? No w taki, że...
1: No taki na przykład, że jesteś Cóż, na przykład tak. nudziarzem strasznym, ale wrzucasz mnóstwo rzeczy do internetu, że jakby byłeś tak. tu, albo że nie tak. wiem, zbieranie grzybów jest ekstra, Ja, nie. ja na przykład tam.
2: Nagrałem, fi- <śmiech> nagrałem przed chwilą filmik, że jestem tutaj w studiu i y, w tym momencie wysyłam sygnał, y, że jestem osobą, która jest zapraszana do zacnego podcastu i mam coś do powiedzenia. <śmiech> A może tak wcale nie jest. A to autodestrukcja.
0: <śled> to, to, to jeszcze kołacze mi się gdzieś tam po głowie taka myśl i chcę was o to pomęczyć jakbyście mieli podejść do napisania tej swojej autobiografii tak jak tatuś muminka siada on, on, sytuacja jest taka, że bardzo źle się poczuł miał katar, nie chciał no zasadniczo miał wszystko jego dosyć i się bardzo źle czuł tak? nie tylko fizycznie, ale duchowo się bardzo źle czuł no i mamusia muminka znalazła taki stary jakiś zeszyt brulian i podsunęła mu taki pomysł, żeby napisał o autobiografię co on będąc statusem muminka bardzo chętnie jednak mimo wszystko e, przystał na tą niecodzienną propozycję i napisał zastanawiam się e, Jak byście podeszli do takiego zadania?
1: Ja muszę powiedzieć, że mam coś takiego za sobą, ponieważ jako jeden z etapów kwalifikacji do pewnego szkolenia psychoterapeutycznego musiałam wykonać takie zadanie. Napisać autobiografię psychologiczną. Bardzo długą, nie taką krótką, ale naprawdę długą, taką, że nie da się tego napisać na kolanie w jeden wieczór. W związku z tym wiadomo, że to jest jakiś cel, tak, od napisanie tej autobiografii muszę przyznać, że namęczyłam się potwornie przy tym znaczy, rzeczywiście to było bardzo trudne zadanie bo jak no, jesteśmy takim naczyniem, w którym jest milion różnych faktów i zdarzeń, tak, które one są uporządkowane w jakoś narracji oczywiście ale po pierwsze wydaje mi się, że my tak naprawdę świadomie nie żyjemy do końca tą narracją tylko, że ona jakoś jest trochę przypadkowa i nam się przydarza i poukładanie tych faktów wszystkich w taką oś czasu, to znaczy co było znaczące od początku mojego życia, a być może jeszcze przed moim narodzeniem. I uporządkować tą autobiografię w takie znaczące miejsca i znaczące fakty, które jakoś mnie ukształtowały i dlaczego i w jaki sposób to się stało i co jest faktycznie tą historią, którą ja sobie opowiadam, jest naprawdę bardzo ciężkim zadaniem. Nie jest wcale takie proste bo no, po pierwsze wikłamy się w miejsca, które są strasznie przydługie i przynudne i zaczynamy się skupiać na naprawdę najdrobniejszych detalach, to znaczy jaki ołówek miała moja koleżanka z ławki yy, i przypominamy sobie wiecie, naprawdę wszystko nie? Jakby, że ten metalowy było żółte, a tam to było czerwone, a tamto coś tam i że tym, wiadomo, że nie opiszemy tego wszystkiego, bo to miałoby nieskończoną ilość stron a miało limit w takim sensie i długości, i krótkości, to znaczy nie mogło przekroczyć, miał dokładnie być takiej długości, więc jakby nie można ani super popłynąć, ani tego skondensować w takiej formie. To jest naprawdę bardzo trudne. Bardzo.
2: Tak, dlatego ja już to zrobiłem i e, napisałem kiedyś piosenkę, która się nazywa CV e, i ona leci tak, fragment przytoczę. Palcem po szybie rozmyć wiosennego deszczuzy. Kredką na ręku wyrysować czar maślanych dni, Z papieru czapką wstrzymać kuli ziemskiej pęd, Igłą na mapie wyryć swego życia bieg, Papierosami w bierki po pijaku grać, Przez sen się śmiać, nad kawą sączyć stracony czas, Nadziei szukać w drugim tomie wierszy Prusta, Mydlane bańki puszczać ze smakiem łez na ustach, Mieć wokół błysk na fotkach wspomnienia I CV przybite do bramy nieba.
1: To, to bardzo skondensowana.
2: Tak, okay. Oczy, to tylko pierwsza zwrotka, ale nie okay. będę przedłużał. Mm. <celebrity> <g>
0: um <chick> nie, no p- potem to powinniśmy skończyć, uh, skończyć podcast. Nie,
1: zaczęliśmy od mominka, Muminka, to możemy Zas- skończyć.
0: Uh. <gcember> zaczęliśmy literaturą, skończymy literaturą. Mhm. Um, Bardzo ja chciałem, Ja, ja chciałem, Cię, ja chciałem przed, Cię przedstawić za pierwszym razem, jak rozmawialiśmy, mówię Bartosz Andrzejuk literat, że ja, żachnąłeś się, że nie, że, że, że raczej Bo poeta. bardziej
2: poeta, tak, czuję się poetą, tak jak czuję się dziennikarzem, chociaż nie pracuję w zawodzie, ale um, zawsze przytaczam taką historię, znaczy zawsze mówię, że jak ktoś jest dziennikarzem, no to tak jak lekarzem trochę, no, jest nim, jest się nim, ja nadal się czuję dziennikarzem. Jak słyszę huk na ulicy, to, to biegnę, robię zdjęcie i wysyłam kolegom z zaprzyjaźnionych redakcji. Tak samo się czuję poetą, bo zdarza mi się napisać, bo poeta to ten, który pisze wiersze, a zdarza mi się czasami coś nowego napisać. I, ale literatem nie, 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 Co to w ogóle...
0: Czyli teraz literacka...
2: Wiesz co, bo to tak poważnie brzmi literat, a poeta, mam wrażenie, to jest taki, wiesz, można być poetą życia, poetą ulicy, poetą raperem, wiesz, różni są poecie, a literat to jest takie bardziej dostojne, poważne stanowisko, wiesz, pana, który yy, wstaje rano, siada, pisze. To e, może liternik.
1: Słucham? Liternik. Liternik,
2: o, tego nie znam.
1: Literik to jest ten, co chyba rzeźbi literki na nagrobkach albo na jakichś tam takich... O. Czy tam nie tylko na nagrobkach, chyba, no. A <laughs> Jak się to tylko na
0: nagrobkach, na, na pomnikach. Tak, ostatnio, A.
2: nie wiem, czy słyszeliście, była taka afera, że mhm. e, na tych tablicach w Warszawie, że, że mm, tu Zamiast faszyści. Tak, to hitlerowcy zamordowali Polaków, to jakiś człowiek nie wiem, chyba zrobił sto takich e, jakichś tabliczek i za zakleił hitlerowce no. i Niemcy. tak okay. a propos liter i a propos narracji.
1: I a propos pamięci.
2: I a propos pamięci,
0: tak no. wydaje mi się. A tak, tutaj narracja zmieniałaby pamięć, czy tworzyłaby nową, tworzyłaby tą przyszłość? Od tego elementu nadal mi brakuje. Nie? Jak, w jaki sposób em, dotykanie pamięci, czy obcowanie z własną pamięcią, sięganie do własnej pamięci może tworzyć naszą przyszłość.
1: w jakim sensie mi się wydaje, że jest odwrotnie? To znaczy to, co robimy teraz zmienia nasze wspomnienia i to, co myślimy mhm. o przeszłości. Um, a jeżeli tak bym to widziała? No tak jak um, wcześniej wspominałam o tym, że historia była pisana przez panów, tak? jakby przez władzę, przez arystokrację, przez no, ludzi identyfikowanych jako wyższa warstwa. Mm-hmm. A teraz powoli zaczyna być mm, przypominana i pisana przez, yy, przez chłopów. tak. Zostaje jakby przypomniana ta historia pańszczyzny, yy, że ta historia feudalna yy, miała znacznie więcej przestrzeni, znacznie więcej faktów i znacznie więcej tam w tej historii było kluczowych doświadczeń, które wpływały na tą historię, którą ludzie przeżywali wówczas i też na różne zjawiska historyczne. Więc. To ja
0: mam właśnie wrażenie, że zmiana tej narracji, czyli tak na Mhm. to jest też pytanie, czy to jest zmiana pamięci, ale zmiana tej narracji też wpływa na to, co będzie jutro, tak. pojutrze, za rok dziesięć lat.
1: Tak, tak mi się zdaje no. Nie?
0: bo m- m- dlatego m- miałem taką, t- taki, taką koncepcję a- mhm. pod podpytania żeby, żebyśmy połączyli sobie tą pamięcią i narracją te, te trzy mhm. takie elementy, przeszłość teraźniejszość i przyszłość. Mhm. I w jaki sposób opowiadamy o przeszłości, przede wszystkim swojej przeszłości, w jaki sposób pamiętamy to, co robiliśmy, to to kim byliśmy i jak to wpływa na to, kim jesteśmy i kim będziemy. Bo jeżeli zmiana tej narracji historycznej wpływa na to, w jaki sposób będziemy jutro opowiadać o historii, a jestem przekonany, że że to jest duża zmiana i że ona wpływa na przyszłość, to co takiego musiałoby się zdarzyć w opowiadaniu o sobie, żeby wpłynąć na przyszłość, na swoją przyszłość?
1: No, na przykład jak mamy takie doświadczenie, czy siebie dzisiaj które zupełnie odbiega od wszystkich wcześniejszych doświadczeń siebie, które mieliśmy wcześniej. W jakimś sensie przydarza nam się historia, której wcześniej nie doświadczyliśmy, która otwiera w nas jakiś nowy potencjał, na przykład. Spotykamy w podstawówce super nauczyciela, bo niekoniecznie w podstawówce na studiach na przykład, który staje się naszym przewodnikiem, i któremu zaczynamy wierzyć, zaczynamy wierzyć w swój potencjał i w siebie, i Zaczynamy robić zupełnie inne rzeczy. Tak? Dzięki temu wydarzeniu, które się dzieje teraz, i spoglądamy później w przeszłość, i mamy jakieś takie niejasne przeczucie, że kurczę, teraz, no, nie wiem, jestem muzykiem, jestem filozofem, jestem kimś, tam. No, właśnie dzięki temu spotkaniu coś się we mnie otworzyło, jakiś mój potencjał wyszedł na, na światło dzienne. Mm, I nagle przypominamy sobie no, mm, przypominamy sobie że nie wiem, 5 lat temu w moim doświadczeniu było już, było już zalążek czegoś. To nie była ważna rzecz w całej tej historii. Jakby spotkałem kogoś innego, jakiegoś innego muzyka, albo na przykład oglądałem wspaniały koncert jako dzieciak, koncert Chopinowski na przykład. I siedziałem z otwartą buzią i myślałem sobie, Boże, to jest jakieś w ogóle nieprawdopodobne. Całe ciało mi drży, i po prostu, o mój Boże. I to był jedyny koncert, który widziałem, i nagle potem po iluś latach spotykam tego nauczyciela, który odkrywa we mnie coś. I do tej pory no, to było jedno ze wspomnień, tak? jakiś, ale jakby nie wiązało się zupełnie z, z niczym. Tak? Jakby miałem taką mamę, takiego tatę, takich kolegów na podwórku, jakby robiłem takie, a nie inne rzeczy. No I jakby spotykamy się z inną sytuacją, która wywraca naszą rzeczywistość do góry nogami, to te fakty z przeszłości stają się istotne, tak? które być może nie były tak kluczowe, no, z perspektywy dzisiaj stają się kluczowe. No toż z tej perspektywy dzisiaj jakby może się okazać, że możemy, mamy szansę robić inne rzeczy. Przyszłości, gdyby nie było tego doświadczenia, które mamy dzisiaj, że spotykamy tego nauczyciela, no to przyszłość wygląda zupełnie inaczej.
2: Ja to mi się skojarzyło trochę z moim odkryciem pracy zdalnej w czasie mojej podróży. Do tej pory. nie nie, nie myślałem, że sposób w jaki pracujemy w sensie, że to, że nie chodzę do biura nie nie, nie siedzę na montażu tylko mogę robić to zdalnie, jak gdyby otworzyło mi w głowie jak gdyby perspektywę w ogóle innego stylu życia jaki chciałbym teraz uprawiać czy jak chciałbym żyć w przyszłości nagle się okazało, że um, mogę być jakby jak to dziwnie nie zabrzmiało, ale obywatelem normal, obywatelem świata w sensie, że nie ma granic. E, coś, co kiedyś mi się wydawało nie, nie do pomyślenia, po tym ostatnim wyjeździe, wyjeździe stało się faktem, że e, jestem w stanie. M, potrzebuję tylko biurka, komputera i internetu. E, I nagle praca, którą w pewnym momencie już jej nawet nie doceniałem, i może nawet przestawałem jej lubić, przestawałem ją lubić, stała się nagle idealna.
1: Ja też pomyślałam sobie o historii, o tym, że No też my jako Polacy jesteśmy bardzo przywiązani do przeszłości, znaczy, do kultywowania przeszłości, do wydarzeń z przeszłości. I w zasadzie nasza tożsamość jest bardzo zanurzona w przeszłości. Znaczy, że my tę przeszłość odtwarzamy cały czas. Często odtwarzamy przeszłość tragiczną, ciężką, trudną, ofiarniczą, ewentualnie romantyczną i martyrologiczną. i martyrologiczną, ale ona zawsze jest zanurzona w, jakimś, w jakiejś przemocy, zawsze jest zanurzona w jakimś cierpieniu. cierpieniu i że w sumie cały czas jesteśmy w takim trybie kultywowania tego cierpienia, przypominania sobie siebie jako naród, ale też każdy z nas, który współuczestniczy w tej rzeczywistości, przypominania sobie o tym cierpieniu i że to jest ważne. I cały czas jakby nasze święta narodowe są o tym, może poza świętem Konstytucji 3 maja, no to jakby większość tego, z czym mamy do czynienia, jakby to są takie święta, które odwołują się do przeszłości. Mało mamy takich obchodów, które odwołują się do przyszłości. To znaczy pokazują jakieś nowe otwarcie, na przykład wejście do Unii Europejskiej, Mogłoby być y, albo, odzyska, albo pierwsze wolne wybory w Polsce po, y, 80, po przełomie. Tak? Jakby, no, to mogłyby być olbrzymie święta, które fundują nam nową tożsamość. Mogą być czymś takim, które jeżeli je kultywujemy z roku na rok, to stają się dla nas też częścią tożsamości. To się nie stało. Znaczy, te, te, te okazje stały się niezbyt ważne. Nadal ważniejsze było powstanie warszawskie. Nadal ważniejsze były te okoliczności właśnie wybuchu I wojny światowej, wybuchu powstania w getcie worżawskim, prawda? Jakby te wszystkie historie, które... Um... Które, które kultywujemy które stanowią tą, taką najbardziej wyrazistą część naszej tożsamości. I ja mam też takie osobiste wrażenie, że to też jest jakoś wybór. To znaczy, że są takie momenty w naszym życiu, kiedy możemy dokonać wyboru, na co postawimy większy nacisk. Czy postawimy większy nacisk na przyszłość i na to, co chcemy budować do przodu, co chcemy dawać naszym dzieciom, a nie czy chcemy coś oddać naszym przodkom jakąś cześć, jakiś hołd, jakiś rodzaj naszego życia, to znaczy oddać im swoją tożsamość, to znaczy być przedłużeniem ich życia, zamiast wybrać swoje własne. I że to jest też tak psychologicznie czasami taki, taki kłopot, że często żyjemy też narracją swojej rodziny, też narracją swojej rodziny o nas jakoś. I że też nie odkrywamy swojej osobistej tożsamości, też stajemy się takim stateczkiem na morzu tego, co było, a nie statkiem z własnym sterem, który może popłynąć w jakąś inną stronę, sobie tylko znaną. I, no i Ja bym akurat chciała, żebyśmy patrzyli bardziej w przyszłość, nie w przeszłość. się że to jest ciekawe, co by było, gdybyśmy myśleli o tym, co będzie, a nie zwracali się w drugą stronę i być może my mniej mielibyśmy do czynienia z tym nieustannym podspodem cierpieniem, tak jak powiedziałeś, które, które jakoś towarzyszy byciu Polakiem po prostu i tej tożsamości.
0: Ja mam wrażenie nawet, że te r- radosne e, święta, pierwsze wolne wybory mhm. po, po, po okresie prl u też są podszyte różnymi rozliczeniami. Tak, no tak, tak. to nie Jaką jest wojną... jednoznacznie pozytywne.
2: No, tak. Bo narracje tak. na, na temat Unii Europejskiej czy Okrągłego Stołu mm-hmm. w Polsce są po prostu różne i ścierają się mm. non-stop. A jeżeli chodzi o, nie wiem, kultywowanie pamięci o powstaniu czy, czy, mm. czy wojnie, no to jednak ta druga narracja nie... Nie wypada jednak jej...
1: no Nie wypada, bo też ona jest oparta na tym, na tej obecności ofiar niewinnych, tak. które tam zginęły i sprzeciwienie się Ten, istnieniu tak. tych ofiar i wagi tego cierpienia no, jest niemoralne. Jakoś tak. jest oceniane bardzo krytycznie. Jakby to bardzo ciężko jest powiedzieć, że okej, okay, ofiary ale przez... było i to cierpienie było, i że to było prawdziwe i to było ważne, no ale dobra, no właśnie dzięki tym ofiarom możemy żyć inaczej. Zostawmy je w grobach. Tak, Oddajmy im cześć i pójdźmy do przodu. Nie? Mhm.
2: Ale przez to też dochodzi do, do absurdalnych sytuacji, kiedy po prostu rocznica powstania y, warszawskiego jest, nie wiem, świętowana. Y, czy dochodzi do y, rekonstrukcji m- morderstw. No, te wszyscy, te, to, co się dzieje 1 sierpnia w Warszawie, biegający dzieci w, z karabinami, to ja zawsze czuję jednak, że to jest coś dziwnego, prawda? To jest coś dziwnego. Tak, hmm. ale, to jest coś dziwnego. ale trochę sprzeciwianie się temu jest. Um, może być odbrane jako właśnie, nie wiem, brak szacunku hmm. na, dla. tego. mówienie to, o tym,
0: tak. tak jest, nawet jest, mówienie jest, o tym,
1: więc tak. to jest bardzo ryzykowne, że o tym mówimy. Ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby się to jakoś pojawiało. Tak, najwyżej, najwyżej wyedytujesz. Gdybyśmy też... No tak.
0: Wyedytują mocno. Bo ja
1: też myślę, że może być nas więcej. To znaczy mhm. osób, które tak mogą tak myśleć gdzieś mhm. w głębi serca. To znaczy nie mieć... Bo to się robi takie czarno-białe znowu. tak? Jakby, mhm. Jeżeli chcesz iść do przodu i zostawić tę historię za sobą, tą historię cierpienia, mesjanizmu, przemocy, mhm. wojny, e, chcesz nie żyć tym. Chcesz żyć pokojem, miłością, pracą, dobrobytem, zgodą, dialogiem, szukaniem rozwiązań. Jakby żyć życiem, tak? Nie żyć śmiercią tych, którzy polegli. Nawet bohatersko i wspaniale dając nam to wszystko, ale dając nam po to, żebyśmy mogli żyć bez tego, a nie korzystamy z tej szansy. I że to w tym sensie robi się takie czarno-białe, że że nie możemy w, jakiś, w jakimś sensie, um, jesteśmy uwięzieni w tej narracji tak jakoś. I że to jest albo to, albo to. Albo nie mamy szacunku do ofiar i żyjemy przyszłością. W sensie albo istnieje tylko przyszłość, albo istnieje tylko przeszłość. I jakby no wiadomo, że, że nie da się sprowadzić jednego do drugiego. tak? Natomiast fajnie jest widzieć, że istnieje i przyszłość też przed nami jakaś niekoniecznie ta sama, co przeszłość. Bo jeżeli odtwarzamy cały czas w teraźniejszości przeszłość, no to budujemy taką przyszłość. Po prostu. I to, co się dzieje w przypadku uchodźców i jakby tego, co w różnych miejscach się tak dzieje. Jakby w Polsce ostatnio już nie będę wchodzić w taką narrację polityczną. Ale myślę, że to jest naturalna konsekwencja kultywowania tego rodzaju tożsamości i i zatrzymywaniu się na niej, tak? Bo ja też rozumiem, że to jest część naszej tożsamości też uznaję ją jako część siebie tak? I, i swojej tożsamości. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było wszystko, co jest możliwe dla nas.
0: Chciałbym na koniec, bo już powinniśmy kończyć. Podzić się intuicją. Może jakoś uda wam się wychwycić to, co, co, co mam gdzieś tam, co chciałbym przekazać, a nie bardzo wiem jak. Spotkałem się z czymś takim że skupiamy się na tym co nam się nie udało zamiast na tym co nam się udało i receptą na to żeby robić coś lepiej jest skupić się na tym żeby uniknąć błędów podczas gdy mam dosyć jasną silną intuicję że raczej powinniśmy się skupić na tym co nam się udało żeby uniknąć robienia błędów
1: myślę, że błędy trochę paraliżują i i są stresujące. Bo też jeżeli... No ja myślę sobie, że to jest też kwestia systemu szkolnego, do którego jesteśmy też przyzwyczajeni, że jak zrobi błąd, to dostanę jedynkę. Rzeczywiście myślę, że na błędach się można również uczyć i że to też jest konstruktywne, tylko pytanie w jaki sposób do tych błędów podchodzimy. To znaczy, jaki mamy stosunek do, do robienia rzeczy źle. A warto
0: pamiętać to, co robimy źle?
1: Myślę, że warto. Myślę, że warto w tym sensie, że łatwo jest, nie nie pamiętając, że robię coś źle, powtarzać to wielokrotnie. To prawda. Jest też, tak się mówi o tej narracji historycznej, że musimy pamiętać o Holokauście, musimy pamiętać o o cierpieniu i o tym, co się złego wydarzyło w rzeczywistości naszej historycznej. I to jest jakoś prawda. Tylko, że to Wspomnienie warto by było przekuwać w coś konkretnego. To znaczy nie tak. odtwarzać tego wspomnienia, nie kultywować porażki w tym sensie, że zatrzymywać się na niej, tylko starać się tą porażkę wykorzystać. Czy to cierpienie i te błędy i te trudności, i te ciężkie doświadczenia też traumatyczne jakoś wykorzystać dla, e, dla zrobienia czegoś inaczej albo lepiej. Wykorzystać tę szansę, którą to daje. Bo każda porażka daje szansę. W zasadzie nie ma żadnej nauki bez porażek. Nie? Jakby nie ma żadnego muzyka, który nie zagrał źle <śmiech> jakiegoś utworu. No to, to są trywialne rzeczy. Nie? Jakby też to trzeba zagrać źle wielokrotnie, żeby zagrać dobrze. Trzeba y, źle przeczytać czytankę wielokrotnie, żeby ją przeczytać płynnie. Tak, jakby że Błąd jest jakby częścią życia. Tak? jakby Porażka jest częścią nauki. Nie ma w ogóle niczego nowego bez tego. tak Jakby no Nie jest to logicznie wręcz możliwe. tak?
2: Trzeba wyciągać wnioski z błędów i starać się ich po prostu nie popełniać drugi raz. Ja na koniec wrócę jeszcze do mojej podróży, bo trochę też tutaj się czuję podróżnikiem. I w czasie tych czterech miesięcy na czterech wyspach Nauczyłem się tego, że oprócz tego właśnie, że popełniam błędy i nie zawsze jest tak, jak bym chciał, to wielką wartością okazało się spędzanie czasu w sposób taki, że czułem, że życie nie przepływa mi między palcami i z tą nauką troszeczkę wróciłem do polskiej rzeczywistości i jeżeli pytasz o um, pamiętanie o błędach, to um, bardziej czy, czy wolę um, pamiętać o um, pozytywnych um, rozwiązaniach, które odkryłem czasami, um, czasami trochę po omacku, bo intuicyjnie po prostu pojechałem, spakowałem walizkę, wyjechałem, bo potrzebowałem zmiany. Mogło być to wielką porażką i, i pewnie jakieś tam błędy popełniłem, ale dzięki temu odkryłem też właśnie to, co powiedziałem, że, że warto żyć tak, żeby nie czuć, że w życie ci ucieka, a wręcz tak, że jest dużą wartością tu i teraz.
1: Ja też tak sobie myślę, że warto pamiętać o porażkach tak długo, jak nie umiemy tego zrobić naprawdę dobrze. Bo potem nie jest to już potrzebne. To już
2: perfekcjonizm.
1: Nie, w takim sensie, no, że jak się uczymy czytać, tak, na przykład, że mm, nie, oczywiście. jakby pamiętam, że nie potrafię przeczytać, nie wiem, jakiegoś szyczy, tak, jakby trudnego słowa. No ale potem, jak już umiem to czytać, to po co mam pamiętać, że to mi się nie udawało, tak? Nie wiem, oczywiście.
0: Niestety czas naszego spotkania dobiegł końca. Dziękuję moim gościom Magacie Roman i Bartoszowi Androjkowi. Bardzo serdecznie dziękuję Adamowi Czarskiemu, który zrealizował to nagranie. Ja się nazywam Piotr Wojciechowski. To był podcast Poza Muzyką. Do usłyszenia w następnym odcinku.